0: es la que hay hoy miércoles 8 de noviembre, se hacen públicas imágenes que demuestran la negligencia crasa del municipio de San Juan que ha acentuado la crisis de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en los pasados días también en los Estados Unidos el partido demócrata consiguió ayer martes varias victorias clave durante las elecciones estatales en Ohio, Virginia y Kentucky en las que el Derecho, eh, los derechos reproductivos de las mujeres se posicionaron como un tema central, lo que demuestra la importancia que el electorado da a los derechos reproductivos de cara a las presidenciales, a las elecciones presidenciales del 2024. También, El triunfo más actualizamos el conflicto entre Israel y Palestina y baja la segunda parte de la tan esperada encuesta del Nuevo Día. Por un lado, favorece a Jesús Manuel para la candidatura a la gobernación del PPD. Por otro, sale golpeada la alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Precisamente para discutir los temas, los resultados de la encuesta, hoy me acompañan los analistas Juan Luis Camacho y Anthony Maceira. Así que arrancamos con qué es la que hay. Hoy miércoles 18, mírenme a mí, 8 de noviembre del 2023 desde San Juan, Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320am y su cadena para el mundo a través de Radio Isla TV en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Yo soy Ivonne Lozada, vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y esta semana estoy reemplazando al compañero Luis Herrero. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales en Instagram, Threads y Facebook. También recuerden que pueden escuchar este programa en formato podcast, lo buscan como que es la que hay en su aplicación de podcast favorita. Y ayer el Partido Demócrata consiguió varias victorias clave durante las elecciones estatales en Ohio. Virginia y Kentucky, en las que el aborto, los derechos de reproductivos de las mujeres se posicionaron como un tema central, lo que demuestra la importancia que el electorado da a los derechos reproductivos de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Este triunfo es eh, más... ha sido el triunfo quizás más importante que ha tenido el movimiento de los derechos reproductivos de de las mujeres luego del fallo que tuvo la Corte, el Tribunal Supremo Federal en el que les retiró la protección federal eh, al aborto el pasado año en junio. Así que eh, el triunfo más evidente es este que se da en Ohio Los votantes de Ohio votaron sí en un referendo de enmienda constitucional eh, para reafirmar el derecho eh, a a tomar y llevar a cabo las mujeres sus propias decisiones reproductivas, esto con un 55% de los votos. Con la decisión de los electores en Ohio, este martes, el Estado se convierte en el séptimo en rechazar por medio del voto las restricciones en el acceso al aborto eh, desde como les dije desde que el tribunal supremo federal eh, retiró la histórica tumbola o bajó la histórica sentencia de Roe v. Wade que fue revocada eh, también con esta medida sobre la salud reproductiva y los derechos reproductivos de las mujeres. Los ciudadanos, dos ellos pudieron votar también ayer eh, a favor de la legalización del uso recreativo de la marihuana, convirtiéndose en el estado número 24 en despenalizar la sustancia. También en Virginia, los demócratas ganaron el control de ambas cámaras legislativas, lo que representa un revés político para su gobernador republicano, Glenn Youngskin, quien había prometido que de obtener la mayoría de su partido republicano en las elecciones de ayer iba a prohibir el aborto. Eh, con pocas excepciones, y quien también, de hecho, consideraba presentarse como precandidato a la presidencia de los Estados Unidos en el 2024. Esto... Pudiera dar una idea de por dónde anda el electorado de los Estados Unidos camino a las elecciones del 2024, pero gente, queda un año todavía, falta mucho camino que recorrer y hay muchos elementos por ahí que pesar. Pero, ¿qué traemos hoy? ¿En qué es la que hay? Hoy conversamos con el planificador y activista ambientalista Pedro Cardona Roy sobre la crasa negligencia del municipio de San Juan que ha agravado la crisis de inundaciones en la ciudad capital. También en el próximo segmento conversamos con los analistas políticos Juan Luis Camacho y Anthony Maceira sobre el resultado de la encuesta de El Nuevo Día. Pero antes de entrar a estos temas locales, vamos a actualizar un poco las noticias más relevantes de la guerra entre Israel y Hamas o Israel y Palestina, eh, en, a por lo menos hasta, la, hasta el mediodía o hasta la una de la tarde de hoy. Qatar, la mediación intercede para que Hamas, Hamas libere algunos rehenes a cambio de una pausa eh, humanitaria. La mediación de Qatar en el conflicto entre Hamas e Israel Está cerca, aparentemente, de dar frutos y se encamina al intercambio de algunos rehenes que fueron secuestrados por la milicia islamita el pasado 7 de octubre. El gobierno qatarí está mediando con Estados Unidos para hacer posible la liberación de los rehenes a cambio de una pausa humanitaria en la franja de Gaza. No hay una confirmación oficial pero por lo menos las agencias de noticias de Reuters y AFP hablan de por lo menos entre 10 y 15 rehenes que eh, tienen a más a cambio de una pausa en los combates de por lo menos un par de días. El primer ministro israelí Netanyahu ya declaró se declaró abierto eh, a conceder Pequeñas pausas tácticas para permitir el ingreso de ayudas humanitarias en la franja de Gaza, pero descartó un alto en el fuego general si antes jamás no libera a los 240 rehenes que tiene que dice tener en su poder. Así que, ¿qué ha pasado en las últimas horas aparte de esto? El G7 le pide a Israel pausas, precisamente pausas humanitarias, en medio de esta mediación con eh, Qatar para que permita la entrada de ayuda humanitaria. Blinken, también el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado que los Estados Unidos no quieren que Israel ocupe de nuevo Gaza tras el fin de la guerra una vez termine eh, la guerra con Hamas ni tampoco quieren que, eh, que lo bloqueen o que su tamaño, el tamaño de Gaza que se ha bloqueado se ha reducido ni que parte de su población se vea forzada a desplazarse, me parece que eso es un poquito tarde ya además el secretario de Estado de los Estados Unidos eh, dice que aboga abogar por un gobierno palestino liderado por la autoridad palestina sobre los territorios unificados de Gaza y Cisjordania las Naciones Unidas denuncian de nuevo que Israel sigue atacando la cercanía de hospitales en Gaza. El informe diario de las Naciones Unidas sobre Gaza ha denunciado más de una vez y lo han hecho también la la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, como también Médicos Sin Fronteras, la Organización Internacional Así que eh, las Naciones Unidas se une a esta denuncia de bombardeos que ha estado haciendo Israel cerca de centros universitarios, causando muertos y daños en los edificios y equipos médicos. De hecho, como les dije, la organización también, Human Rights Watch, eh, está pidiendo que se investigue un ataque israelí que se llevó a cabo el pasado 3 de noviembre contra una ambulancia Eh, cerca del hospital de eh, Gazatí de Al-Shifa por considerar que aparentemente fue ilegal y que pudo tratarse de un crimen de guerra porque llevan tiempo advirtiéndole a Israel que se abstenga de tener como objetivo de atacar áreas eh, donde hay eh, estructuras y edificios hospitalarios y equipos de sanitarios como son médicos y enfermeros también así que son muchas las imágenes y los videos que han sido eh, desplegados por las redes, muchos que han sido verificados precisamente por Human Rights Watch y que muestran a a varios eh, heridos y muertos alrededor de ambulancias y de áreas hospitalarias con relación a este tema en los Estados Unidos la Cámara Baja, la Cámara de Representantes eh, Federal, censuró a su única congresista de origen palestino, la demócrata Rashida Klaib. La Cámara eh, votó ayer a favor de censurarla eh, por sus comentarios sobre la guerra de Israel en Gaza la congresista Rashida Tlaib ha condenado repetidamente el ataque de Hamas a Israel, pero también ha criticado el apoyo de Estados Unidos a los bombardeos de Israel en terreno palestino, atacando y directamente a ciudadanos civiles palestinos. Eh, así que Vamos a ver qué está ocurriendo. Es muy triste lo que se está dando en el mundo. Ayer, y antes de pasar con el, con el planificador eh, Pedro Cardona Roy, que ya lo tengo por aquí, déjame dejarlo pasar, porque ya vamos a... Ayer, planteé, eh, comentaba sobre la crisis de inundaciones que ha afectado a varios municipios en la isla, pero especialmente a San Juan, paralizando a la ciudad capital y provocando daños y pérdidas a propiedades ciudadanos y a comerciantes. Y planteaba yo que este problema es uno de falta de voluntad, sensibilidad y de capacidad administrativa. Yo ayer decía que las razones para las inundaciones son múltiples, falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado, Eh, de de San Juan, el eterno problema con el sistema de bombeo, la erosión costera, la severa falta de planificación urbana y la gran negligencia de parte de las autoridades para orientar a los ciudadanos sobre un evento que es inminente. Lo que yo no esperaba, lo que sí yo no esperaba, es que hoy se hiciera pública esas Esas imágenes que muestran la grasa negligencia de la Administración Municipal de San Juan cuando se hacen públicas estas imágenes de alcantarillas y desagües tapados con brea, porque hay tapados con tierra, hay tapados con basura, pero tapados con brea y se puede ver que han sido tapados recientemente. Si ayer yo pensaba que faltaba capacidad administrativa Hoy tengo que concluir que sobra la falta de sentido común, la ignorancia, la mediocridad, la insensibilidad y la falta de compromiso y entendimiento de lo que es el servicio público. Pero nada, para conversar, vamos a respirar, para conversar sobre este tema nos acompaña el planificador Pedro Cardona Roy. Buenas tardes, Pedro. Bienvenido al programa.
1: Buenas tardes, Ivón, Un placer estar contigo y saludos a tu audiencia.
0: Pedro por Dios o sea yo vi eso y yo dije yo no puedo jamás hubiera imaginado semejante situación cómo es posible que ocurra algo o sea que haya tanta ineptitud se han gastado 40 o 60 millones en en embrear la ciudad y esto es lo que tenemos cómo es posible que esto esté ocurriendo
1: Mira, yo creo que en tu introducción tú apuntas a a que aquí realmente no estamos ante un problema climatológico, ¿verdad? Aquí estamos ante un problema político. Realmente nosotros hemos estado viendo una situación donde, pues claramente, todos los octubres y todos los noviembres nosotros tenemos lluvias que son copiosas eh, son muy fuertes en periodos cortos de tiempo. Si a eso le sumamos el asunto del calentamiento global, las temperaturas del mar, etcétera pues esa situación habitual cíclica y recurrente, pues se agrava, ¿no? Pero eso ya nos lo dijeron en el año 92 en la cumbre de Río que iba a pasar y teníamos que estar preparados y no lo estamos. Y hay cuatro factores que están incidiendo en simultáneo sobre este asunto. Pues obviamente tenemos los aspectos ambientales y climatológicos, ¿verdad? La intensidad, la frecuencia de estos fenómenos es mayor. Pero también tenemos antropogénicos, o sea, cosas que causa el, el ser humano, ¿verdad? Y entre ellos está la impermeabilización, la deforestación, tenemos construcción en áreas de riesgo, y tenemos alteración de cauces Esas cosas las hacemos nosotros. De otra parte, tenemos ilegalidades, ¿verdad? Donde tenemos eh, autorizaciones que se están dando en lugares que la Ley 3 de 1961 dijo que no se podía autorizar desarrollo en áreas con riesgo de inundación. Sin embargo, se dan. Y tenemos un municipio de San Juan que pretendía urbanizar el parque de la calle Cruz y ahora pretende urbanizar el, el interior del Sisto Escobar para poner un estacionamiento, para ampliar el Hotel Normandy y hacer un centro de actividades, todo en un área inundable que sería impermeabilizada eh, y sería también privatizada. Y por último, tenemos el asunto de negligencia. ¿Verdad? Los gobiernos municipales tienen que velar por limpiar las calles, por sacar los escombros por mantener las alcantarillas al día. Todas esas cosas son responsabilidad de los gobiernos municipales y ahí han sido negligentes. Y dicen, bueno, es que la gente es puerca. Digo, mire, realmente aquí hay una parte que está ausente, que es el el gobierno que se supone que vele por el interés público y no hemos tenido un gobierno que vele por el interés público. El caso de San Juan es extraordinario por la situación de que es la sede de gobierno, porque es la capital de Puerto Rico y hay un montón de factores. Además, tiene el presupuesto más grande, pero hay otros factores y hay otros municipios. Carolina fue vergonzoso lo que pasó, eh, Guaynabo también. Así que hay hay otro, pero tenemos que estar claros en cuáles son los problemas estructurales que que estamos viendo.
0: Sí, pero yo escuché, me parece, eh, a ver que no sé si fue la misma persona eh, o fue un representante de manejo de emergencia del municipio achacándole este evento al cambio climático, como que... Pues era muy poco lo que podían hacer que estaba fuera de sus manos porque esto era el cambio climático, inmediatamente también me parece que hubo una reacción del Servicio Nacional de Meteorología para decirle no, esto no es el cambio climático, esto es un episodio básicamente de lluvia como suele ocurrir en el Caribe en esta época del, del, del año eh, lo que me parece y fue una reacción inmediata oye, eh, Pedro Yo, si lo critico hoy, todavía ayer lo estaba criticando porque sabíamos que iba a llover. Sabemos las condiciones del terreno, conocemos las condiciones del alcantarillado y los problemas que hay de bombeo. ¿Por qué se le hace tan difícil al gobierno, tanto al gobierno municipal como al gobierno central, eh, poder trabajar un protocolo? que atienda estas situaciones que sabemos que son inminentes, que van a ocurrir.
1: Sí, eso es falta de una gestión pública efectiva. La gente dice que falta planificación. Yo creo que aquí lo que está claro es que falta voluntad política por un lado y falta capacidad administrativa por el otro, porque esos son los factores que se han visto ausentes. Y muy importante que las consecuencias son terribles. Son terribles para el desarrollo económico, son terribles para la actividad turística, son terribles para la seguridad ciudadana. Ayer había una sensación de un PTSD brutal porque ya habíamos tenido los eventos de fin de octubre, los del de el lunes pasado, y entonces anunciaron lluvia. Entonces ya todo el mundo estaba entrando en pánico. ¿Qué es lo que va a pasar?, y en última instancia volvemos a lo mismo aquí hay unas personas llamadas a proteger el interés público que no están cumpliendo
0: a mí eh, otra cosa que me llama mucho la atención se habla eh, de desarrollos de vivienda que están en agenda eh, y me preocupa cómo podemos estar hablando de desarrollo ya sea de vivienda o comercial o industrial no sé cuando evidentemente eh, la ciudad no tiene la infraestructura para aguantar nuevos desarrollos no habría que pensar primero en atender el asunto de, de la infraestructura básica, de lo que es el alcantarillado lo que puede ser eh, y la misma energía eh, vemos en la calle Loíza la insuficiencia de estacionamientos cuando hay un desparrame, una falta de planificación urbana y bueno las el, Qué chévere que hay buenos y nuevos negocios y que surjan, pero surge de manera eh, silvestre con una evidente falta de planificación sin tomar en cuenta precisamente que hay la infraestructura básica para poder eh, hacer este tipo de desarrollo.
1: Ivonne, hace una semana y media el director de la Oficina de Gerencia de Permisos dijo que en Puerto Rico habían 2.300 casos de autorizaciones que se habían dado para desarrollo en áreas inundables. Porque aquí se permite dar autorizaciones en área inundable, Se permite por un reglamento 23 en contravención con la ley 3 del año 61, que dice en el inciso A que será ilegal en lo sucesivo autorizar desarrollos en zonas susceptibles a inundación ¿cómo pueden haber 2.300 casos en áreas inundables? ¿cómo se dieron esas autorizaciones? y tenemos que ver estas cosas porque estamos creando un problema que se agrava hoy estaba mirando el caso de la Kennedy también en el municipio de San Juan ese es un área inundable. No es susceptible a marejada, pero es un área inundable. Esa área inundable se ha estado impermeabilizando de una manera dramática en los pasados 20 años. Las láminas de asfalto en ese lugar son alarmantes. Por lo tanto, cuando usted va a buscar un servicio para su automóvil en cualquiera de los concesionarios de ese lugar, le hacen firmar un relevo donde usted dice... Si pasa algo por inundación, no voy a demandar al concesionario. O sea, en Puerto Rico hay unos concesionarios y dealers autorizados que proveen unos servicios de mantenimiento a unas unidades en un lugar que es susceptible a inundación y a pérdida de propiedad. Entiéndase el carro. Y nadie tiene la responsabilidad sobre esa decisión. Digo, pero... Pero, ¿cómo es posible? O sea, eh, esa, esas son realidades que, que son incomprensibles en cualquier país que tenga dos dedos de frente.
0: Yo estoy eh, totalmente espantada con esta situación y eso, cuántos años llevamos con este problema de la Kennedy, por ejemplo, de las inundaciones en la Kennedy, desde que yo tengo memoria. Sí. Lo que pasa es que hombre, ahora es peor. Pues mira vaya.
1: Ahora es peor porque hay más superficie impermeabilizada y se inunda más rápido, se inunda más y entonces hay más pérdida. Entonces son son cosas que tenemos tenemos que atender.
0: Es bien difícil vender esta semana. La semana pasada eh, recuerdo que salía un estudio de la Universidad de Arizona, creo que era, donde eh, decía que San Juan es eh, la peor ciudad en los Estados Unidos para hacer negocios. Y ciertamente esto es algo que afecta. Ay, tenemos un problema de infraestructura para poder venir aquí, ni hablar de lo de permisos, pero lo que es la electricidad, el agua, las inundaciones, el alcantarilla, oye, es bien complicado. Yo no entiendo la mentalidad.
1: Yo ni quiero de esa percepción, ¿eh?
0: De que es el peor lugar para hacer negocios
1: toda persona que viene de fuera a hacer negocio en Puerto Rico saca sus permisos aquí se hacen las acrobacias que sean necesarias
0: ah bueno, yo creo que hay gente localizar. que lo puede hay, hay quienes lo pueden sacar más rápido que otros pero tenemos claro. un amigo en común que estuvo dos años pagando renta, un año y pico pagando renta en su negocio sin poderlo abrir todavía Sí. y eso es bien común ¿Cómo tú estás pagando renta, pagando equipo, pagando préstamos, pagando hipotecas, pagando empleados, pagando materiales y no puedes abrir?
1: Pero ese es local y es un pequeño empresario y no está en los proyectos prioritarios de Fortaleza y no no está 20% del tiempo de todo el equipo de Fortaleza dedicado a sacar su permiso. Por eso ese permiso sale, ¿verdad? Igual que salían los proyectos de los hoteles todos esos permisos, de esos casos extraordinarios, el gobierno los jala en todas las administraciones, dicho sea de paso, pero eso no es representativo del reto que tenemos todos, y nosotros aspiramos a no vivir en una condición como la que tengo en la parte de atrás de mi pantalla, ¿verdad? Eso al fin y al cabo es lo que aspira todo puertorriqueño a vivir seguramente, a vivir eh, feliz, ¿no? punto.
0: Sí, como quiera, oye, se hace bien difícil se hace bien difícil tratar de echar para adelante a veces en el país pero bueno, Pedro, gracias por entrar y compartir con nosotros aquí en, eh, mira, iba a decir en la tarde, en qué es la que hay, nos tenemos que ir a una pausa, así que un abrazo. Cuando regresemos? Como todos los martes se integran, bueno, como todos los martes no, hoy particularmente. Como invitados, se integran los analistas Juan Luis Camacho y Antoni Maceira, así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? por Radio Isla 1320. Bueno y regresamos a qué es la que hay por tu emisora Radio Isla 1320 y estoy aquí sustituyendo al amigo Luis Herrero, yo soy Ivonne Lozada y hoy nos acompañan como invitados, analistas invitados Juan Luis Camacho y Anthony Maceira. ¿Cómo estás Juan Luis? ¿Por dónde andas? Saludos si a ti
2: Anthony y a los amigos de Radio Isla, estamos por en rumbo a Río Grande. Eh, A cumplir con varios compromisos que tenemos en la tarde de hoy.
0: Ah no estás tan lejos, estás por ahí cerquita. El problema es la lluvia y el tráfico a esta hora.
3: Sí,
0: sí. Y Anthony Maceira, un placer, Ivonne Lozada.
3: Saludos, Ivonne. Saludos, Juan Luis. Espero que que estén bien, Juan Luis. Suave en la calle, por ahí. Eh, No le presten mucha atención al celular.
0: Bueno, pues gente, (risa) jóvenes, no tan jóvenes. Eh, Hoy eh, bajó eh, lo que puede ser esta segunda parte de la tan esperada encuesta del nuevo día y la gente puede criticar, podrá criticar el historial de la encuesta de, de encuestas del nuevo día, pero el resultado tiene relación lógica con el contexto en el que se hace la encuesta por ejemplo el momento los números de tatito y el contexto en el que se hace en la posición que él estaba con unos eh, issues no y unas controversias Eh, la situación de los números positivos como suben de dalmao luego de que él deja la presidencia y se aleja un poco de issues controversiales que eso le beneficia Eh, también eh, podemos decir el, eh, la aceptación y los números del Partido Popular que suben y eso coincide con el cambio de presidencia y el cambio de mando del Partido Popular, lo que uno lo ve y uno dice es algo ha cambiado así que esto no puede, ser, no puede estar tan alejado de la realidad hoy está lo del Partido Popular y la situación con Zaragoza particularmente que, que clama que pudiera estar viviendo la experiencia de Charlie Delgado con lo que fueron las encuestas a estas alturas, Cosa que yo no estoy muy segura de eso, pero me gustaría compartir y conversar con ustedes. Eh, y hay otros factores que se discuten, que podemos hablar en este segmento y en el próximo. Ciertamente la gente piensa que las cosas no andan bien en Puerto Rico. Y esa percepción se proyecta también contra el gabinete. O sea, entender que el gabinete tiene una mala nota, es que algo no, no está pasando, algo no está ocurriendo, no está sucediendo. También hay un factor incertidumbre que puede afectar la percepción del ciudadano de las candidaturas y de los partidos. Mientras la cosa no está clara, la percepción no es muy buena. No está definido lo de la alianza, en el Partido Popular no está definida la gobernación, en San Juan tampoco está definida la alcaldía y me parece que eso puede tener eh, un factor, pero al overall eh, me gustaría, Juan Luis, que entraste primero, ¿cuál es tu percepción? Eh, con relación a la veracidad quizá de estas encuestas, sabemos que son de referencia, que son un instrumento de medición, mm. pero un parecer overall y la situación particular de los que quedan en la recta final, que Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz.
2: Mira, eh, sin duda las encuestas, pues eh, como bien dice, son instrumentos eh, de trabajo, de, de medición. Eh, el, en el momento que se hace esto, pues ya estaba el anuncio de Jennifer la candidatura a la gobernación, ya estaba eh, el gobierno metiendo dinero con con el tema este de que las cosas pasan en en Puerto Rico Eh, el Partido Popular acababa de pasar una primaria, había la controversia con Tatito y y varios legisladores Eh, un sinnúmero de factores eh, que son determinantes a la hora de de tú hacer encuestas pues, Eh, te pueden cambiar el parecer de las personas si si lo que están viendo afuera en los medios no, lo benef- ¿verdad? No, no es consono con lo que ellos piensan eh, sin duda alguna el que las candidaturas se estén definiendo eh, en el momento de la encuesta por ejemplo la presidencia del partido popular Jesús sale ganando esa elección por apenas ciento y pico de votos pero siempre algo que yo siempre he planteado es que el popular defiende a su presidente de partido y el tú tener la presidencia del partido te da un respaldo automático Eh, y claro, Jesús Manuel Ortiz ha capitalizado esa presidencia ha comunicado efectivamente lo que está haciendo eh, y eso pues se ve reflejado eh, en esta encuesta y otras encuestas que hemos visto Eh, ¿qué va a pasar en el transcurso de los próximos meses? pues eh, van a haber cambios en encuestas van a haber eh, distintas estrategias de los candidatos pero yo creo que más allá de si el partido mejoró o si el, eh, el gobernador está más cerca que la, que la de Noticel de Jennifer o Jennifer de él eh, yo creo que a la hora de la verdad el tema de los jefes de agencia y el tema de la alianza para mí son dos temas importantes porque el tema de la alianza aunque no está definida de cómo va a ser pues todo el mundo sabe cuáles son los players que van a estar en ella Eh, y uno esperaría que según ellos han tratado de proyectar ante los medios tuviesen unos números eh, ¿verdad? mejores eh, y no salió así bien en la encuesta Eh, y en el caso de los jefes de agencia si por un lado las cosas pasan como dice el gobernador y como trata de proyectar la verdad es que la gente no siente que sus jefes de agencia que no son vocales a favor del gobernador aunque en los últimos tiempos han tratado de serlo Eh, pues no son personas que que la gente identifica como que son parte de un cambio, como que son parte de una obra, eh, de algo eh, tangible eh, en la percepción del público afuera. Así que yo creo que esas dos áreas son las más determinantes de esta encuesta, más allá de de quién esté adelante o de quién tenga mayor aceptación o mayor eh, reconocimiento en en el resultado
3: de la encuesta. Antonio. Pues mira... eh Ayer en otro espacio que comparto con Juan Luis, dije que cada cual entretiene, decide con qué cuento entretenerse. Eh, hay quienes deciden entretenerse con el cuento de las encuestas del Nuevo Día, otros podrán decidir entretenerse con, con las de Noticel, eh, que, que si vamos a ver, son dos pues eh, como, como tú dices, Ivonne, son dos instrumentos de trabajo que cuentan con metodologías distintas. De hecho, si vamos a, a, a los ratings de Atlas, quien hizo la encuesta de Noticer versus el rating que tienen las encuestas de, del Nuevo Día, Atlas tienen mejor puntuación. Atlas es clasificada como A, mientras que las del Nuevo Día, no recuerdo si era si era C pues, eh, o B. Eh, a mí sí me llama la atención, por ejemplo, hoy, que lo vimos reflejado también el día de ayer, eh, aquí en el proceso electoral, pues, verdad se tienen que dar yo creo que dos eventos principales vamos a tener las primarias en verano del, del año que viene y la elección general a final del año eh, entrante no obstante cuando estás midiendo el sentir de los líderes o funcionarios que van a ir a elección dentro de un partido en el día de ayer eh, se hablaba de la favorabilidad de los de de, de, de por ejemplo, verdad, de algunos líderes del partido no progresista hoy es la eh, quien prevalecería o quién tendrá mejor liderato dentro del partido popular no obstante la muestra no es De militantes del Partido Popular o de electores que hayan votado en primaria o que se inclinen por votar en primaria. Eh, Y eso, sin duda alguna, yo creo que que tiene un efecto, ¿verdad? Y y ahí es donde puede estar a lo mejor la discrepancia en en lo que es la encuesta histórica del nuevo día, a un año del evento electoral, con lo que termina siendo el el resultado al final del día. Eh, Aquí vemos, por ejemplo, eh, dice aquí que. El el propio reportaje en el que habla de la encuesta, eh, cuando está hablando de los los datos de la encuesta, el 31% de los adultos elegibles para votar, sin importar su afiliación política, opina que el PPD está solo en términos de liderato al tener uno o más de líderes en control del partido. Eh, Igualmente que el 54% siente que hay un vacío de liderato, pero no es igual de relevante la totalidad del universo de electores que los electores que votarían en una primaria popular, porque no es el universo el que va a elegir quién gana la primaria popular o quién gana la primaria PNP. Eh, Habiendo dicho eso, eh, sí coincido con con Ivón. A mí me parece, yo creo que hoy el el candidato más sólido para la la papeleta del Partido Popular, yo creo que es Jesús Manuel Ortiz. Eh, Yo pensaría que que Juan Zaragoza podría estar más cerca de, de, de Jesús Manuel, de lo que proyecta eh, en el día de hoy el eh, la encuesta, eh, pero todavía queda, ¿verdad? Yo creo que, que, que seis meses, eh, yo pienso que, que Juan Zaragoza está haciendo el, el trabajo de, de, de exponerse, de estar en la calle, no sé el trabajo de base, pero por lo menos, ¿verdad? En cuanto a proyección pública me parece que, que, que está haciendo el trabajo para convertirse en un contendiente o por lo menos el contendiente principal de Jesús Manuel de cara a las próximas primarias.
0: Vamos a retomar el tema eh, luego de la pausa. Nos vamos a ir a una breve pausa, así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? por Radio Isla 1320. Bueno, y regresamos aquí a qué es la que hay en este último segmento. Yo soy Ivonne Lozada, en sustitución de Luis Herrera, y me acompañan los analistas Juan Luis Camacho y Antonio Maceira. Estábamos hablando, nos quedamos hablando de Zaragoza un poco, que hay que ver, sé que él lo ha tocado un poco el fenómeno de Charlie Delgado, de las encuestas a esta en este momento del año y cuál fue la experiencia. Obviamente hay unos elementos muy distintos, que era el factor reconocimiento del que carecía Charlie Delgado en aquel momento. Y, y, y Zaragoza, ¿no? Zaragoza es un, un, una persona y una figura pública muy conocida desde que fue secretario de Hacienda. no Yo creo que la gente no duda, esos números no deben eh, reflejar el aprecio o la valoración que hace el público encuestado de las capacidades de Zaragoza. Es, es, son números simplemente para esa posición eh, que reflejan cuán, cómo lo ven con relación a esa posición. A lo mejor si dijeran, pues mira, para otra posición él tuvieron unos números muy altos, eh, que tampoco hay que, quizás es un asunto de proyección, no de poderlo ver, en ese ese personaje, pero vuelvo, hay otras cosas que quiero recapitular, independientemente del margen de error de esta encuesta, esto sí da una información, le dije, el factor incertidumbre es un elemento que afecta la opinión de los electores sobre los candidatos, sobre los partidos, Eh, y me pregunto yo, En el caso, otro elemento que puedo desprender, el Partido Popular Democrático y el PNP pueden que hayan tocado fondo, pero probablemente esto es lo más bajo que llegan. O sea, no no estoy muy segura que con todo lo que haya ocurrido vaya a bajar más sino que de aquí pudiera comenzar a subir. En cambio, el PIB y Victoria Ciudadana probablemente, como decía Armando Valdés en la mañana, pudiera haber llegado a su tope. Eso es un elemento que quizás pudiera estar ocurriendo. Eh, Sí me sorprendió los bajos números de Victoria Ciudadana. Y escuché analistas durante el día que un poco tenía que ver con el cuco de la independencia, el asunto esta anticapitalista, el factor Lugaro, que era un elemento muy fuerte, la presencia de ella en la política que ya no está en el movimiento Victoria Ciudadana. Por ejemplo, probablemente el año pasado Victoria Ciudadana era eh, Alexandra Lugaro, y ya no está hay otros factores que no se toman en cuenta Javier Jiménez no está en esta encuesta tampoco la nueva figura de Proyecto Dignidad que eso tiene que tener efecto sobre todo eh, en la comunidad estadista y más conservadora del país y los números de Joan Rodríguez bebé ah, tampoco me los esperaba o sea, yo difiero totalmente, yo estoy en otra onda, en otro universo muy distinto al de ella, pero me parecía que ella era una figura, una influencer política de las redes y me esperaba otros números que no necesariamente eran esos, pero probablemente hay un mensaje en el país con relación a este nuevo liderato que ha surgido de estos eh, partidos emergentes. Juan Luis.
2: Mira, eh, en el caso de, de Zaragoza yo creo que Zaragoza posterior a esto es cuando él anuncia prácticamente su, su candidatura a la gobernación eh, y yo que estoy en la calle te puedo decir que él llena un vacío un vacío de, de, de que no había definido quién iba a, a dar el paso al frente por la gobernación y mucha Ajá. gente en la calle eh, se identifica con su figura
0: Tienes razón, él no, fue primero con el anuncio
2: Claro, no creo que, que estén eso le, le dé suficiente al día de hoy eh, sobre la figura de Jesús Manuel como presidente de partido, como persona que está allí eh, trabajando la reorganización día a día eh, y como figura eh, líder de, de la colectividad. Eh, así que yo creo que Zaragoza, pues, eh, tiene un. tiene un, el, esto de, de que tú sales adelante, que te da adelante a dos veces, ¿verdad? Eh, y tendrá que, que capitalizarlo y tratar de, de buscar la manera de, de continuar amarrando gente eh, antes de que Jesús Manuel finalmente decida, o pues vamos, ya él decidió, pero no no lo ha comunicado, eh, si va a aspirar a la gobernación o no en, en estos comicios. Ahora, tú tienes también, en el caso de los, de los partidos eh, emergentes, o como algunos le llaman los partidos extremistas, eh, yo concurro con, con muchos analistas y, y muchas personas que dicen que ya esta gente llegaron al tope de lo, de lo que tenían, bueno, quizás el PIB y Victoria Ciudadana eh, yo no creo que vayan a crecer más por el factor lugar. Eh, y, y lo digo por gente que, que habla con uno, que me dice, mira estuvo estuve la pasada con, con Lugaro, pero no no se sienten cómodos con Natal no se sienten cómodos con la alianza, no se sienten cómodos con el discurso que están llevando algunos de sus líderes eh, y, y eso pues pudiera ser eh, verdad el, el, el tope de, de lo que ellos iban a llegar en el caso de dignidad la entrada de Javier Jiménez sin duda alguna va a ser eh, que de alguna manera crezca no, no digo que sean, que crezcan para ser mayoría eh, pero sí va, le va a, a traer voto nuevo a esa colectividad eh, sumado con un sentir eh,
0: sí, él no extremista él tiene un discurso exacto. menos inflamatorio
2: exacto pero tiene, pero este, este grupo, este partido, eh, digo extremista en el en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Ellos pues están jalando al extremo de la derecha eh, política eh, y social. Pues eso tiene clientela en Puerto Rico. Eh, si usted piensa que, que por ejemplo la figura de Donald Trump en Puerto Rico no tiene arraigo, pues está bien equivocado. Salga a la calle escuche a la gente y, y, y se dará cuenta. Eh, que hay audiencia para para ese tipo de mensajes eh, así que yo creo que en los próximos en los próximos meses ahora cuando termine las radicaciones que esté más claro el panorama eh, vamos a ver eh, cómo estos cómo estos partidos eh, mueven sus fichas verdad acomodan el juego eh, para tratar de proyectar ese mensaje que ellos quieren llevar vamos a ver eh, me quedo un minuto
0: Darle el ah, último bueno, pues, minuto
3: a Maceira ¿sí? para que pueda hablar. Disculpa, <ríe> disculpa. <ríe> yo, yo coincido en que, el, en que Victoria Ciudadana y, y, y el PIB llegaron a, a su, a su pick. Llegaron al punto más alto. Y creo que es bien fácil prometer y, convertir, y tener un discurso esperanzador cuando no tienes un récord contra el cual girar. ¿verdad? Una cosa era el discurso de de, de Bernabe desde, desde el aula del salón de clase o, o de, de Ana Irma desde el atril del colegio de abogados, eh, ¿verdad? Y, y, y ellos basaron su campaña en un elemento ser distinto. Y, antes, y el récord de ellos, en todo caso, es negativo, ¿verdad? Ellos no tienen un, una sola pieza de legislación que sea trascendental, que haya causado algún tipo de, de emoción favorable, que la gente diga, wow, ¿qué, qué clase de legisladores tenemos. Pero por el contrario, han tenido que lidiar con un problema grande en el caso de Mariano Nogales eh, que, que, que yo creo que tiene un efecto político grande porque lo, verdad los define como que son los mismos que criticaban y sin duda alguna la salida de Alexandra Lugaro del, de, de, del partido pues definitivamente también tiene un impacto significativo en, en la acogida que puedan tener.
0: Yo en lo de Mariana no creo que haya tenido tanto efecto negativo por cómo le han ido en, en el tribunal, pero eh, la incertidumbre de qué es la alianza, de cómo va a ser, de quiénes van a ser, me parece que han sido muy lentos y poco eficientes en poder presentar y definir al país qué es eso de la alianza. Y ya estamos a un mes para a un mes y pico, a, po- a escasas semanas para culminar las radicaciones. Gente, gracias por acompañarme en la tarde de hoy Juan Luis, Antonio Maceira eh, se nos ha acabado el tiempo a la audiencia hasta aquí llegó el programa de hoy gracias por sintonizar y por permitirme estar con ustedes pero no se vayan porque por ahí viene el informe del tiempo con su Haley López Belén, recuerden sintonizar mañana a qué es la que hay nuevamente por Radio Isla 1320 y que tengan un excelente miércoles nos vemos, gracias a los dos vemos.
2: gracias Michelle